0: El domingo pasado iniciamos esta miniserie Que concluimos el día de hoy Y hablamos de cómo le damos importancia al detox verdad, iniciamos un nuevo año o en algún punto del año decidimos hacer una desintoxicación, quizá algunos hacen un detox de azúcar, de gluten o de ciertos de refrescos o ciertos alimentos y así como es importante y efectivo para nuestro cuerpo físico cuánto más puede ser importante esto para nuestro corazón, así que iniciamos una serie que titulamos detox del corazón y el día de hoy tenemos un mensaje a que estoy seguro va a ser de mucha bendición Estamos considerando el libro de Hebreos y lo que quiero hacer es leer unos versículos Orar y entramos juntos al mensaje el día de hoy, está bien, están conmigo Quiero leer Hebreos capítulo 12 versículo 14 y dice Hebreos 12, 14 Esfuércense, esfuércense dice el autor por vivir en paz con todos y procuren Llevar una vida santa Porque los que no son santos No verán al Señor Cuídense, se fijan los verbos Esfuércense, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos Asegúrense, fíjense los, ver, los, los verbos que está usando el autor Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú Que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, a pesar perdón de que suplicó con lágrimas amargas. Mi mensaje del día de hoy lo titulé raíces y semillas, raíces y semillas. ¿Me acompañan a orar? Señor en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en esta tarde Tenemos nuestro corazón dispuesto a escucharte Y que sea tu Espíritu Santo iluminando las áreas del corazón En donde tú quieres hablarnos y que esta palabra pueda traernos vida Yo te lo pido Señor avívanos, refrescanos, empodéranos con el poder de tu palabra En el nombre de Jesús y si alguien está contento una vez más puede decir amén y darle un fuerte aplauso a nuestro Dios uh. En el 2022 hace un par de años salió esta película en el cine, seguramente algunos de ustedes la vieron, no es nueva pero pues es una segunda eh, película de esta saga o esta... bueno, no es saga porque es la segunda película pero Top Gun, ¿alguien vio Top Gun? ¿sí? con mi, mi tío, eh, tío es familiar mío, Tom Cruise este, <ríe> es broma pero salió esta de Top Gun Maverick en el 2022 si no la vieron, sorry ahí va un super spoiler, pero llevas dos años tarde de haberla visto, así que este, pero en esta, en esta película eh, Tom Cruise ya está grande Aunque cuántos saben que Tom Cruise nunca está grande ¿sí? Y Tom Cruise aparentemente está grande De hecho dicen que le tuvieron que poner arrugas así fi, falsas y, y, y Tom Cruise se, en la película que es, es Maverick y Ya tiene 30 años de servicio En todo esto de los aviones y las guerras Y se presenta un problema De que hay una base que están fabricando cosas Y bombas y no sé qué cosas Terroristas y entonces asignan a, a este Maverick a capacitar a un grupo de los top elite eh, eh, pilotos eh, Pues los top gun verdad y, y el reto de Maverick es que tiene que capacitar a todos estos pilotos Para llevar a cabo una misión extremadamente peligrosa, complicada y aparte con límite de tiempo Era como y tiene que salir pero ya verdad, entonces le hablan al experto que es Tom Cruise, bueno Maverick Y, y llega y tiene este grupo de los elite, estos pilotos expertos, capaces, talentosos, virtuosos y hay un asunto aquí que hay dos de ellos en particular uno uno que se llama Bradshaw y uno que le dicen Jack Hangman verdad son dos personajes importantes el tema es que ellos no solo son brillantes capaces talentosos exitosos todo esto en su área sino que son némesis traen un pleito impresionante el uno contra el otro es una lucha de egos es una lucha de, de orgullo de quién es el mejor de yo sé más que tú yo soy mejor que tú tú no traes nada yo yo traigo todo. Y entonces, estos dos traen este asunto. Y cuando llega Tom Cruise a la escena, ya sé, a lo mejor algunos están de que vine a la iglesia, ¿verdad? No a no, la no, cineteca o algo. Y luego Tom Cruise. Um, tiene este asunto que cuando llega resulta que Bradshaw trae un problema con él Porque es el hijo de este eh, Goose, el que murió en la primera película de Top Gun Entonces este, este piloto trae el rencor contra Maverick Porque pues mi papá murió en tu operación, verdad en tu, en tu misión Entonces trae este rencor, Tom Cruise se siente medio limitado por este asunto del pasado Y hay una escena muy, muy, no es, no es tan importante en la película pero sí deja el tono de lo que va a ser la película, porque ellos dos empiezan a pelear, Bradshaw y Hangman, y Tom Cruise sale en medio de los dos. Pero él también no puede hacer mucho. Porque también trae como quien dice cola que le pisen. Con el asunto del papá del otro. Y entonces lo que la película plantea. Es cómo es una misión sumamente complicada. Pero ellos tienen el reto. ¿Y cuál es el reto? No solo de la misión. Sino dejar todos los asuntos personales de lado. Y toda la película plantea en esta dinámica. De pues traemos problemas tú y yo. Pero vamos a ignorarlos. Vamos a quitar nuestros problemas. Problemas Del pasado vamos a ignorar todo lo que nos sucedió vamos a dejar los sentimientos a un lado y nuestras fricciones y nuestras fallas para enfocarnos en la misión tan importante que tenemos por delante y efectivamente es lo que están tratando toda la película evitar que los asuntos no resueltos interfieran con la misión y bueno ya ve usted la película para ver qué sucede en el final de la película pero creo que esta dinámica muchas veces ah, puede ser útil, práctica y creo que, creo que puede ser como muy, muy atractiva para nosotros Que estamos transitando por la vida y tenemos nuestra visión de vida, voy a decirlo así, nuestra misión Y de pronto están estos asuntos inconclusos y pareciera ser práctico Útil o, o, o muy no sé muy beneficioso el dejar los asuntos a un lado para enfocarnos en lo que Verdaderamente importa en lo que está por delante es así como que pues sí tengo muchos problemas Con medio mundo y hay asuntos no resueltos pero mira lo importante es avanzar lo importante es seguir Adelante lo importante es no detenernos y aún a veces en la iglesia se ha metido esta enseñanza Verdad De que Cristo nos llamó a la misión del reino a la gran comisión y pues estamos todos peleados pero no hay Importa lo importante es alcanzar la Misión pero, pero, pero lo que acabamos De leer en hebreos nos dice que en el Caso de la iglesia no es el caso el autor de Hebreos está hablándole a la iglesia y les está diciendo Iglesia en este caso no solo se trata de llegar a la misión y cumplirla Sino que se trata de también cómo llegamos y cómo la cumplimos No solo se trata de cruzar la meta, se trata de correr bien la carrera Es lo que le está diciendo y el contexto que dimos el domingo pasado Es de que la iglesia de Hebreos o, o esta comunidad de Hebreos Estaban sufriendo persecución ellos literalmente estaban sobreviviendo, estaban en modo supervivencia Estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos Algunos estaban abandonando el barco, se estaban bajando el barco Algunos abandonando la fe y luego había tensiones seguramente Y aunque el autor de Hebreos no nos dice específicamente qué estaban viviendo Podemos deducir que cuando dice estén en paz pues es que probablemente no estaban en paz entre ellos había fricciones había tensiones había pleitos y había divisiones de qué categoría no lo sabemos pero seguramente estaban batallando con algo en sus relaciones. Seguramente estaban ellos teniendo todo este asunto No sé seguramente algún familiar estaba tratando De abandonar la fe y lo no, no la abandones es, Y empezaban a pelear o a lo mejor algunos eh, Hay que reunirnos a orar y otros decían no Porque nos van a descubrir y nos van a perseguir Y seguramente esta, este tema de la persecución Estaba trayendo una presión así gigantesca Sobre la comunidad eh, de los hebreos y entonces el autor les da esta carta, les dice tres cosas Básicamente que son las que quiero Considerar el día de hoy en este mensaje La primera es el peso De la relación El peso de la relación y quiero volver a leer Hebreos 12, 14 Y el autor les dice Esfuércense, échenle Ganas, sean Intencionales, pónganle intención En vivir en paz Con todos Ahora es improbable o no sé quizá pensar que en el largo de toda nuestra vida va a haber paz con todos Sin embargo que no sea porque no me esforcé es lo que está diciendo el autor de Hebreos Esfuércense pongan su empeño en vivir en paz con todos y procuren llevar una vida como aquellos que deciden seguir al Señor Está diciendo modelen lo que creen, modelen lo que predican Vivan en santidad porque Dios es santo le está diciendo que no haya conflictos eh, no, no permitan que esto eh, suceda mientras transitan la vida de fe algunos de pronto lo hemos dicho o, o no sé si aún lo hemos predicado es que lo importante es estar bien con Dios y le voy a decir algo la verdad es que lo importante es estar bien con Dios pero luego cuando a Jesús le preguntaron qué es lo más importante Jesús dijo amar al Señor por sobre todas las cosas con tu corazón, alma, mente y cuerpo Dice y a tu prójimo como a ti mismo y dice el Señor Jesucristo que es igualmente importante no dice que es de menor categoría o que pues es opcional el señor jesucristo le da este mismo peso y este mismo valor hacia darle el peso de estar bien con dios pero también de estar bien con otros los apóstoles en el nuevo testamento muchas veces hablaban de la fe y el termómetro que usaban para saber cómo andábamos en la fe justo era eso cómo trataba yo a los demás y dice juan dice el que dice que ama a dios pero odia a su hermano se engaña mismo, porque cómo podemos por un lado decir que estamos llenos de luz y luego está reflejando oscuridad en otras áreas de nuestra vida. Así que el autor de Hebreos nos habla de que sí debemos darle un peso y una importancia a nuestras relaciones. Y pues es un reto. Es un reto el tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque tratamos pues con seres humanos imperfectos como nosotros mismos, lo somos. Pero el autor de Hebreo nos da dos ilustraciones muy prácticas y yo son las que quiero, creo que el día de hoy nos van a dar sabiduría, nos van a dar entendimiento y nos van a ayudar a poder caminar con un corazón libre, en un detox del corazón y un corazón alegre y sin cargas, etcétera, etcétera. ¿Alguien quiere eso para sus vidas como yo? <ríe> Así que nos da dos ilustraciones, raíces y semillas. Así que Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne ustedes y envenene a muchos otros Y me encanta porque el autor de Hebreos sabe que los problemas, las ofensas y todas estas cosas No solo suceden en un punto, ¿verdad? hay una ofensa en un punto Sino que el autor de Hebreos se va más allá y dice no dejes que eso que pasó crezca y nos está dando una ilustración, está diciendo que los problemas no solo son un acontecimiento sino que tienen en su potencia la capacidad de crecer como una raíz hace crecer una planta completa Y el Nuevo Testamento está lleno de estas parábolas que hablan de semillas y de árboles que crecen Pero en este caso no está hablando de una semilla de fe como la semilla de mostaza Y que da un árbol gigante y que su fruto es dulce Aquí está diciendo el autor de Hebreos Cuídense de que no crezca una raíz amarga porque luego va a ser una planta Que va a dar un fruto amargo y ese fruto va a contaminar a todos los que nos rodean Así que lo que está diciendo el autor de Hebreos algo muy interesante es esto Las raíces no son estáticas las raíces que crecen y crecen con qué con el tiempo Con el tiempo cuántos hemos escuchado o hemos dicho o hemos puesto en el Facebook El tiempo lo cura todo o el tiempo lo sana todo y yo diría el día de hoy Más bien el tiempo lo empeora todo cuando no está resuelto Sí, A veces pensamos ah, me, voy a aventarle esta, esta bolita de nieve verdad así como que ahí va pum y lo que debemos de saber es que si yo aviento una bola de nieve y la dejo avanzar va a ir creciendo y va a ir creciendo y, va, y de repente no la voy a poder detener hasta que se convierte en una avalancha entonces lo que está diciendo el autor de Hebreo es hey no dejen pasar el tiempo Con las tensiones y los conflictos Que ustedes están experimentando Porque lo único que va a lograr Es que esa raíz crezca y crezca Y crezca y crezca y de repente Se vuelve un árbol gigante Pero venenoso y luego Lo que está diciendo aquí el síntoma De lo que puede suceder es que no solo Es algo que ya está internamente Vamos a decir debajo de la tierra como lo es una raíz Sino que ya se externa Y luego no solo me afecta a mí Sino que empieza a influenciar a todo lo que me rodea, a todos los que me rodean, quizá de pronto yo pueda pensar, oye, como que, ay, ay, y una queja, no, ay, la gente, cómo es, y luego, mira, ya ni, nadie se quiere juntar conmigo. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Íbamos una vez, Juan Pedro y yo, manejando en el centro, ya te expuse aquí, íbamos manejando en el centro. Y de repente dijimos, todos vienen en contra. sí, <risa> Todos están mal, ¿verdad? Todos los carros y camiones vienen en contra. Es obvio, ¿verdad? Y de repente es como, oye, ya, ya todos estos hombres y mujeres, de Dios como que no quieren platicar tanto conmigo y como que, sí, así como que ya nadie se me acerca. Y entonces yo tengo que prestar atención o voy a poner la, la antítesis de esta idea. Todos nos juntamos súper bien. Pero todos somos bien quejumbrosos, bien problemáticos, bien tóxicos, bien criticones, bien juzgones. Entonces hay una de dos o estoy manifestando una raíz de amargura que ya creció y empieza a contaminar afuera de mi corazón a los que me rodean y si estoy rodeado de gente que teme a Dios pues quizá esta gente dice pues mucho gusto pero me hago tantito para atrás para no contaminarme o quizá la gente que me rodea pues está igual de tóxica que yo y nos alimentamos de veneno juntos y este es el riesgo que el autor de Hebreos nos está diciendo el día de hoy, la realidad es que los asuntos no resueltos del corazón no solo pueden afectarme a mí, sino a los que me rodean, a mi familia y a mis generaciones. A esta película que me encanta, la veo cada año en Navidad, la de Klaus, con K. No sé si la han visto, está chulísima esa película, la súper recomiendo. Pero es un asunto así: son dos dentro de un pueblo son dos grupos de familias y están odiándose unas a otras y ves niños que se odian estos niños odian a estos niños y al final de la película ellos concluyen de que ni saben por qué se odian es como y por qué cuál es su conflicto pues no sé o sea nada más o sea nos odiamos porque así es esto ya ni siquiera saben qué pasó pero viene encargando una, una raíz de amargura que trae una división que ya ni tiene sentido. Pero es que está dominando la amargura por encima de la razón. Sí, entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es es que ese rencor hacia ese familiar. Cuando tenía ocho años. Si yo no lo he resuelto en el corazón no va a quedarse en el olvido. Es más, ni igual y no nos hemos dado cuenta pero sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo. ¿No se ha dado cuenta qué difícil es crecer una planta bonita, mantener una planta bonita? Y luego la hierba mala, ¿cómo crece? Pero sobrenaturalmente. Deberíamos de cambiar el concepto, ¿no? De que las flores bonitas son las malas y la hierba mala es la buena, para no batallar tanto en hacerla crecer. Y es el mismo principio. Es que ese rencor si no lo he resuelto Va a crecer hacia ese familiar O hacia esa iglesia que me hizo tanto daño Hacia ese pastor que fue tan injusto Y hay pastores injustos Sí, claro que lo hay Pero también ha habido meseros Que no me han tratado bien Y no por eso dejé de ir a restaurantes ¿verdad? <ríe> o dejé de comer Entonces tenemos que resolver Oye, esa falta de perdón es que cuando nos casamos hace 20 años Tú me dijiste y todavía no lo supero ¿verdad? La ofensa que me guardé y dejé pasar En realidad no, no pasa, crece Así que necesitamos atender el corazón Porque todos estos asuntos se vuelven una raíz amarga Que tienen un poder creciente Inicia en mi corazón y luego alcanza a los que me rodean Crecen en nuestro interior. Escuché, estaba platicando con una persona y, y esta persona, eh, sus, sus papás ya fallecieron hace tiempo y, y me estaba diciendo y luego vivió algo y me dijo: Híjole, y es que mi mamá, si, si viera lo que estoy haciendo ahorita, ya me, como ya me aceptaría, ¿verdad? Y, y yo digo: Qué complicado, porque aún las personas ya no están vivas en esta tierra y la persona sigue dependiendo de una aprobación de alguien que ya no le puede dar esa aprobación nunca lo tuvo en su vida y lo sigue buscando y el asunto es yo pensé y de dónde vas a conseguir esa aprobación ahora obviamente de Cristo pero yo estoy pensando en, en la persona y digo híjole sigues buscando aprobación de alguien que ya no está físicamente para dártela y es un asunto no resuelto. Y pasaron los años y pasaron los años. Y cada vez es más imposible resolverlo si no es por la gracia de Dios. Okay, estoy hablando en un plano humano. Así que no podemos desatender las ofensas. Yo les quiero decir que... que y y no, estoy, no estoy hablando de algo dramático, estoy hablando de algo del corazón. A mí, a mí me... Yo tengo este hábito de repente cuando vivimos alguna ofensa, algún problema, algún asunto que va directo hacia mí. Y, y hay veces, digo, hay veces que de verdad se me resbala En el buen sentido de que no, no, no me gancho pues Y lo resuelvo rápido Pero hay veces que pasa el tiempo y, y, y ese, el año pasado hubo un asunto ahí Y estábamos un día cenando André y yo Y le dije, oye te digo algo Y André me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, la verdad lo que esta persona Sí me aguitó La verdad sí, sí me quebró Y le dije, hasta siento una especie de luto Dentro de mi corazón por esto que pasó Y lo vengo cargando Le dije, honestamente sí lo estoy cargando tengo que reconocerlo, ¿por qué? Porque tengo que sacarlo, sacarlo de mí, pero tengo que aceptarlo primero. Y yo, ¿y cómo esta cosa? Y yo, no, no, todo bien, de victoria en victoria, triunfo en triunfo y gloria en gloria, Dios es bueno. Y de repente es como, no, la verdad, o sea, dime la verdad, ¿no? Y la verdad es que esta cosa sí me afectó, o sea, sí me puede y, y, y no, no lo puedo sacar de mi mente. Y ya que lo reconoces, vas a Dios. Y dice Señor aquí traigo esto cargando y se acuerdan el domingo pasado y suelto y suelto no quiero Señor que esto me cargue no quiero cargar con ofensa no quiero cargar con iras o problemas no quiero no quiero dejar que el tiempo se encargue de sanarme quiero que Cristo se encargue de sanarme y no el tiempo. Quiero que, que la amargura no crezca en mi corazón No quiero llenarme de amargura y de veneno Y empezar a estorbar lo que Dios quiere hacer en mi vida Así que estamos hablando de raíces Y luego el autor de Hebreos habla de otro elemento Semillas Y quiero seguir leyendo los últimos versículos Dice Hebreos 12, 16 Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú Entonces está hablando de una raíz de amargura Y ahora nos va a dar un ejemplo y usa a Esaú de ejemplo Y es interesante porque todo el asunto de Esaú Fue por unas lentejas, verdad las semillitas Semillitas de lentejas y, y dice asegúrense que no sean como Esaú Que cambió sus derechos del primer hijo varón Por un simple plato de comida Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición Fue rechazado y era demasiado tarde para arrepentirse A pesar de que suplicó con lágrimas que amargas Lágrimas amargas había amargura en el corazón de Esaú Y cuál es la famosa historia de Esaú Aunque es muy larga no la voy a decir toda Solo voy a mencionar dos cosas o dos aspectos La Biblia dice que estos cuates Esaú y su hermano Jacob Tienen el récord de la pelea más temprana en la historia Sí, Génesis eh, capítulo 25-24 Fíjense bien Génesis dice Cuando llegó el momento de dar a luz Rebeca comprobó que tenía mellizos y es el siguiente versículo El primero en nacer era muy rojizo Y estaba cubierto de mucho vello Como un abrigo de piel Y por eso lo llamaron Esaú Y dice, um, lo llamaron Esaú Después nació el otro mellizo Dice agarrando con la mano el talón de Esaú O sea desde el vientre de su madre Ellos ya estaban, yo voy a salir primero Yo voy a salir y ándale que Esaú se se le adelantó y el Jacob lo agarró del talón, dijo, no, no te me vas, si me vas a ganar que sea por segundos y no por minutos Y desde que nacen el tono que la Biblia está usando para hablar de este agarrón del talón Literalmente está hablando del conflicto que ellos están iniciando desde su nacimiento y vamos a ver que a lo largo de la vida de Jacob y Esaú que son hermanos Ellos vivieron una serie de conflictos muy complicados pero todos en el contexto de la familia Todos en el contexto de su, de su situación y, y el, el asunto aquí es que Esaú es el primogénito Y en el contexto judío los primogénitos participaban de una bendición especial de Dios Dios lo estipuló así, nadie se le ocurrió Dios lo estipuló así Digo y tiene un propósito que después veremos pero Dios dijo que le daría una bendición especial A los primogénitos y por eso Hasta la fecha los hijos mayores son Más guapos, más inteligentes y más fuertes ¿Cuántos hermanos mayores hay Por acá? ¿Alguien puede decir amén? Los hermanos menores tranquilos Tranquilos, tranquilos También hay Gracia y misericordia Para los demás y, y, y Esaú tenía esta especial bendición de parte de Dios Que tenía una responsabilidad No era nada más por nada más Por eso digo que luego lo podemos platicar Pero Esaú nace con este privilegio Y esta responsabilidad dada de parte de Dios Y Jacob traen esta enemistad desde que nacieron Y llega un punto en la historia En la que Jacob conspira con su mamá Ya estaba grande pero conspira con la mamá el muñeco y le quiere robar la primogenitura a su, a su hermano mayor o sea la bendición de Dios especial de Dios Entonces Esaú sale a cazar y va y ahí se echa un bisonte con las manos como buen hermano mayor fuerte Y Esaú está haciendo digo y Jacob se pone a hacer con estas semillas de lentejas una sopita en la casa entonces regresa Esaú hambriado, ¿verdad? Así como que se quita el búfalo de los hombros. Tengo hambre, muero, muero de hambre, dice, dice Esaú. Y Jacob le dice, y Jacob le saca el plato de lentejas. ¿Cuánto sabe que con hambre hasta las lentejas parecen? Y se lo saca y pues le brillan los ojos a Esaú. Y, y le dice, ¿me das? Y entonces Jacob le dice, sí, pero con una condición. ¿Cuál? Dame tu primogenitura Y como agarró vulnerable al Esaú uh, ¿Cuántos saben que con hambre uno no piensa bien? <ríe> ok, Y empieza a comer y el otro se pone piel de, de, de animal Así como una, un cobertizo ahí de animal Y va con el papá que ya no veía y le dice Padre soy Esaú Pero era Jacob esto también es una enseñanza muy interesante, cuando tenemos que ponernos una máscara, un disfraz para pensar que Dios nos va a bendecir. Pero bueno, como si Dios no nos quisiera bendecir. Y llega Jacob y le dice, Padre bendíceme, soy Esaú. Y le dice, eres Esaú, no veo. Y le dice, sí, mira, tócame. Y tiene una piel de animal, que digo, qué bárbaro Esaú, si estaba bien vallido. Y... y Ah sí, eres Esaú y le da la bendición de la primogenitura y de repente llega Esaú y se da cuenta que lo, lo, lo tranció, Disculpe la expresión cotidiana aquí pero pues lo picudió y ahora porque el papá era el que daba la bendición Esaú se da cuenta que Jacob le robó ese, esa bendición y ese privilegio de parte de Dios. Y dice que Saúl se llena de amargura y empieza a llorar. Y le dice: Padre, no era yo, era, era, era Jacob, bendíceme. Y el padre le dice: Se acabó, no hay más para ti. Se te adelantó, se te durmió el gallo. Ya ni modo, yo ya di la bendición, ¿verdad? Y entonces Jacob se llena de, de, Saúl se llena de amargura. Y fíjense en qué termina esto dice versículo Génesis 27 41 dice y desde ese momento desde ese día dice Esaú odió a Jacob y dice porque su padre le había dado, había dado la bendición a él entonces Esaú comenzó a tramar fíjese no fue un odio momentáneo ay qué coraje pero bueno la vida sigue no de estos problemas desde la infancia creció a ser un odio y luego el odio se convirtió en el motor para tramar algo. Y dice, empezó a tramar y dice lo siguiente, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Literalmente le dice a Jacob, cuando se muera mi papá, sigues tú. Y Jacob tiene que huir de su casa. Tiene que huir totalmente preocupado y angustiado de esta enemistad. ¿Y saben qué es lo que esto sucede? provoca en el corazón de Jacob? Que él viva con un cronómetro de vida. sí. Porque vamos a ver más adelante que un día uno de sus servidores de Jacob le dicen. Oye, Esaú está cerca. ¿eh? Y vas a ver que a Jacob mira, le tiemblan las piernas. Porque le dice Esaú está cerca con 400 soldados. Y Jacob está angustiado No se pueden ver ni en pintura Porque Jacob ya se la Ya, ya, le, dio, ya le hizo el duelo Pues ya se, la, ya se la avisó Y es un problema que ellos están enfrentando Y quiero ahorita ir a algo muy interesante Pero el desenlace de la historia es muy curioso Porque es una enemistad desde el nacimiento Los autores de Génesis nos lo dejan ver ¿Quieren saber qué pasó al final? ¿Llegó Maverick? Ah, no sé qué. Viajó en el tiempo Al final en Génesis 31.1 dice Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú Quien se acercaba con 400 hombres O sea ya hasta aquí llegué, y dice, y por eso repartió sus niños entre Lea y Raquel, o sea, pues escondió a sus hijos. Dijo, bueno, pues si me va a tocar a mí, que me toque solo a mí y no a mi familia. Oye, llévate a los niños, llévate a los niños, no quiero que me vean, aquí estoy a punto de morir. Dice, versículo 2: y colocó eh, en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después Lea con sus hijos, y por último Raquel y José. Ya sé que eso está bien raro, luego lo platicamos, este pero era otro tiempo. Dice versículo 3, entonces Jacob se adelantó a todos ellos Y cuando se aproximó a su hermano, se aproximó, hasta el, se, se inclinó hasta el suelo Siete veces delante de él y ahora qué va a hacer Esaú, imagínate Lo quiere matar y lo tiene ahí adelante hincado, o sea en bandeja de plata ¿sí? Y dice entonces dice Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó le puso los brazos alrededor de su cuello. Y lo besó. Y ambos lloraron. Una reconciliación. Y la pregunta es. ¿Por? O sea, ¿qué sucedió? De todo el problema de la vida. A que de repente están llorando. Y restituyendo su relación. Y reconciliándose. La Biblia sí nos dice qué sucedió. Jacob. Una noche antes de este momento. Dice la Biblia. Estaba angustiado. Esaú viene por mí voy a morir y la biblia Dice que se le apareció el ángel de Señor o en otras palabras Jesús Y Jacob dijo Jesús no lo conocía como Nombre de Jesús pero básicamente era una Aparición de Cristo en el antiguo Testamento y le dice Señor ayúdame Bendíceme y el Señor le dice, ya se va a hacer de día, ya me voy. O sea, como no, no, no está logrando lo que quería. Y Jacob no dice, pues bueno, el tiempo dirá. En este momento de su vida, Jacob dice, no, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Me imagino a los ángeles del cielo viendo esa conversación. Cómo le habla así al Señor este desgraciado Si supiera con quién está hablando y me Imagino al Señor déjalo déjalo también. Y dice que Jacob se le abalanza y, y quiere Someter a, a, al Señor Y entonces dice que el Señor nada más Con un dedo tocó aquí su cadera Así. Y le dislocó completamente la cadera con un dedo <ríe> Buena suerte peleando contra el Señor Y es simbólico lo de la cadera Porque luego dice que no volvió a caminar igual jamás Y podemos entender lo que está diciendo la Biblia Que él ya no volvió a caminar igual jamás y no solo le cambió su manera de caminar, sino le cambió su identidad. Le dijo, hasta ahora te has llamado Jacob, que es usurpador. O sea, para variar, los papás le pusieron ladrón. Quiero que mi hijo se llame ladrón. Y Jesús le dijo, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios. Y pum, le disloca la cadera. ¿Qué quiero decir? Él traía asuntos no resueltos Pero tuvo un encuentro con Cristo Y cuando tuvo un encuentro con Cristo Luego vio a Esaú Y todo era nuevo, todo era diferente Y todo era reconciliación Si no hubiera habido un encuentro con Cristo Yo creo que hubiera sido una historia muy diferente Pero Cristo trajo vida y trajo reconciliación y restitución Ahora cuál es el asunto de esto Y esto es muy importante Y quiero ir concluyendo con esto El autor de Hebreos Deja muy en claro lo siguiente Si yo no atiendo esto Y esta amargura del corazón El riesgo El riesgo es el siguiente Fíjense Esaú tenía la bendición de Dios La primogenitura Y no la supo ver No la supo valorar No la supo estimar Así que la dio como si nada. Jacob la persiguió y la obtuvo, pero tampoco la obtuvo de una manera legítima. ¿Y qué nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:15? Dice, "Cuídense que ninguno ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios." ¿Qué quiere decir? Que la amargura que tenían Jacob y Esaú No les permitía interactuar de la manera correcta Con la gracia de Dios, con la bendición de Dios No podían valorarla o no podían tenerla legítimamente Estaba uno así como menospreciándola, no reconociéndola Y estaba el otro diciendo tengo que transar Para ver si, le, si convenzo a Dios de, de que haga lo que yo quiera Y ninguno de los dos estaba interactuando Apropiadamente con lo que Dios quería hacer, ¿por qué? Porque la raíz de amargura les estorbaba de ver lo que Dios tenía delante de ellos. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos Dice cuídense que no brote Una raíz de amargura porque eso Va a estorbar la gracia de Dios en sus Vidas, ahora yo hago la pregunta ¿Qué es la gracia de Dios para mí? Literalmente la gracia De Dios me da aliento cada mañana La gracia de Dios me sostiene Sobre mis pies cada segundo Que yo estoy en esta tierra, la gracia de Dios Me permite abrir la Biblia y conocer Más a Cristo, la gracia De Dios me da salvación y vida Eterna y el autor de Diciendo todo eso va a ser estorbado si Dejas que la amargura brote en tu corazón No vas a poder fluir de la manera correcta En la bendición de Dios porque la amargura Te estorba y no sé si te ha pasado o lo Has visto personas que conocen toda la Teología que predican como el apóstol Pablo que saben todo el hebreo el griego Y el arameo y que luego escuchas y dices Y como él no se da cuenta de su propia Vida Habla muy padre del perdón. Pero mira todas sus relaciones están quebradas. ¿Por qué no lo ve? Porque la amargura estorba nuestra visión. Estorba nuestra interacción con las cosas de Dios. Y a mí se me hace muy fuerte que el autor de Hebreo diga. Dejen de alcanzar la gracia de Dios. Brotando una raíz de amargura. Literalmente la raíz de amargura nos estorba todo. Así que. Yo quiero el día de hoy traer esta parte final del mensaje acerca de cómo Jacob tuvo que ser herido para experimentar la gracia de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? No, sé, no estoy diciendo que tenemos que sufrir para experimentar el amor de Dios para nada, pero cuando hablamos de reconciliación y de restitución, de perdón y de todo esto, en realidad... Siempre alguien tiene que pagar el precio Y no estoy hablando de un precio literal De un sufrimiento literal Pero si Charlie me ofende Obvio es broma Pero si Charlie me ofende Y se hace grande en mi corazón Yo voy a tener Dos tendencias o hacerlo pagar a él Y voy a empezar Oiga no, no saben lo que hizo Charlie Ángel ya no le hables porque mira cómo es Fran no le contestes Porque Charlie y entonces De alguna manera yo estoy haciéndolo A él pagar con mis chismes Mi juicio, mi murmuración y estoy haciendo que, que, Ándale eso le pasa y estoy... Entonces hay un precio que se está pagando Por la ofensa y eso es Todo lo opuesto a lo que el autor de Hebreos dice verdad No, no hagas eso pero si he sido perdonarlo, ¿quién está pagando el precio? Yo. O sea, me golpeó y es decir, ¿ok? Te perdono, no pasa nada, sigamos adelante. ¿Qué quiere decir que absorbí todo el golpe yo solo y no lo regresé? Yo estoy el perdón y la reconciliación siempre se paga un precio. La pregunta es quién lo va a pagar. y la realidad es que el perdón bíblico el precio lo absorbe uno por amor ¿por qué? porque tenemos un ejemplo en la cruz del calvario que absorbió el precio recibió el golpe recibió el castigo de nuestra ofensa y fue llevado como oveja enmudecido al matadero no Abrió su boca No se defendió Poncio Pilato le dijo Que no sabes que tengo autoridad Para arrestarte y me imagino A Jesús pensando Ternurita Que no sabes que tengo autoridad Para arrestarte, que no sabes que tengo autoridad Para tronar mis dedos y desaparecer, desaparecerte A ti y a todos los romanos Sobre la faz de la tierra Pero Jesús no dijo nada y luego le decía a este hombre al lado de la cruz, defiéndete, diles algo, bájate, demuestra que, que tú eres el campeón. Y Jesús absorbiendo completamente el peso de nuestra culpa. Hemos dicho de repente, pues ¿Qué culpa tengo yo, literal ¿qué culpa tenía Jesús, ninguna. Pero Él la absorbió para darnos salvación y vida eterna Y hoy gozamos de una buena relación con Dios Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Entonces este es el principio de Hebreos Que absorbamos el precio, que perdonemos, que reconciliemos ¿Para qué? ¿Qué se va a sanar? No solo nuestro corazón, la relación Porque así Cristo lo hizo con nosotros Así que, ¿y qué si el día de hoy cortamos ciertas raíces? Detenemos ese crecimiento y empezamos a podar quizá asultos, asuntos no resueltos. Quizá Dios está poniendo en tu corazón, el oye no le voy a hablar a esa persona y voy a... Hablar con ella quizá no quizá nada más es resolverlo en el corazón porque a lo mejor fue una cosa de perspectiva verdad es que es que Ezra me dijo algo y se me hace que me lo dijo así como que con una cara diferente y a lo mejor yo nada más me, me estoy haciendo si me explico a mí mismo y no pasó nada el asunto aquí es que podamos cuidarnos. Y arrancar toda raíz de amargura En nuestro corazón Para que podamos caminar correctos En la gracia de Dios En nuestra relación con Dios Y en nuestra relación con los demás ¿Cuántos quieren esto para su vida en esta tarde? Nos ponemos de pie Manera sencilla quisiera terminar orando Y invitarte a Considerar lo que hemos compartido En esta mañana, en esta tarde Y que puedas orar a Dios diciéndole Dios dame Sabiduría para Entender lo que esto significa para Mí, quizá el día de hoy llegaste Con un corazón puro y Blanco y lleno de luz y qué Bendición, ora por nosotros pero quizá el día de hoy dices yo sí traigo dos, tres nombres ahí en el corazón un poquito atorados este, O dos o tres asuntos que han estado ahí y en la noche me acuerdo Y de repente me recuerdo me, me y se me como que quiero cerrar los puños Y me acuerdo y y si se fijan de repente es, cuando lo vuelva a ver Le voy a decir este comentario como molestaquedito ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? Tramando lo que hizo de O sea, ¿qué quiere decir? No, pues que ya la raíz está pero Aflorando, o sea, ya, ya va a salir Externo de, de mi corazón Ya se está manifestando Así lo, lo que está fuera de mí Así que Vamos a cortar toda raíz, ¿está bien? Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que nos traigas sabiduría y nos traigas la sensibilidad De ver a Cristo como nuestro ejemplo de quien absorbió el precio Para que hoy pudiéramos gozar de, su, de tu gracia y de una relación sana y alegre y gozosa contigo Señor Que podamos procurar esta paz, que podamos procurar um, esta armonía Señor y sí, Señor Hay tensión y, no, y somos diferentes Y no siempre tenemos Que estar de acuerdo pero que aún Nuestras diferencias siempre se Mantengan en la superficie y que nunca Sean una raíz en lo profundo Señor Líbranos de, de crecer Señor amargura en nuestro corazón Líbranos de crecer amargura Señor en, en, en nuestras Vidas y líbranos sobre todo De dejarlo crecer de tal manera que Se manifieste en un fruto amargo Y que podamos perjudicar a los que nos rodean de este De esta amargura Señor, ayúdanos Ayúdanos a caminar libres Ayúdanos a caminar ligeros Enfocados, ayúdanos a caminar Señor con gozo, con alegría Y no con amargura Señor Ayúdanos a ver correctamente tu gracia Ayúdanos A apreciar adecuadamente tu bendición Y ayúdanos Señor A obtener todo lo que tú tienes para nosotros De la manera adecuada Señor No dejes que que la amargura nos estorbe Señor te lo pedimos que toda raíz de amargura sea cortada en esta tarde en el nombre de Jesús Todo central dice amén y amén le podemos dar un aplauso a nuestro Dios Los, el próximo sábado, el taller del de Evangelio, no se lo quieren perder, pidan información en el módulo información, ahí tenemos hojitas que explican un poquito más de esto, febrero hay predicas muy buenas, ya planeadísimas para temas que van a ser relevantes para el mes de febrero, relaciones que no se van a querer perder, déjame orar para despedir la reunión, para bendecir tu semana y recordarte que hay un sobre en tu silla por medio del cual somos generosos, ah, con Dios damos nuestros diezmos y ofrendas, Padre en el nombre de Jesús te damos con un corazón contento, alegre, uh, libre uh, y agradecido Señor te pido que bendigas estos diezmos y estas ofrendas y las familias que están aquí entre nosotros que podamos gozar Señor de, de tu bendición esta próxima semana Señor y que seamos personas que caminan con raíces pero raíces de fe, raíces de gozo y nunca raíces de amargura te lo pido en el nombre de Jesús y todo central dice amén y amén estamos despedidos que Dios los bendiga gracias